0: GÜZEL akıl DEVAM ediyor.
1: Bu hafta bilimci köşemizde Arşimet var ama ondan önce müzik dinleyeceğiz. Ne köy olur benden ne de kasaba. Barış Manço <gülüyor>
0: Sabah gerçekle yaşam. Güzel akıl.
2: Arşimet, Sirakuzalı Archimedes. Ayrıntıyı seven matematikçi, bilimi hamama sokan fizikçi, becerikli mühendis, seçkin gökbilimci, gözünü budaktan sakınmayan mucit. Dayanak noktasını bulduğu anda dünyayı yerinden oynatmaya çekinmeyen deha. Kimi bilim insanları bazı simgelerle, olaylarla anılır. Örneğin Nifton ve Daldan Düşen Elma ya da Galile ve Acımasız Engizisyon Mahkemesi. Bir hamam tası ve bir heyecan buldum buldum diyerek sokakta çıplak dolaşmaktan din de kuşkusuz herkesin aklına gelen tek isim. Arşimed. Hamam
1: tası dedin. Ben şimdi kendimi tutamayacağım. Hamam tası gümüşten miydi bilmiyoruz ama e, o Evreka hikayesi herkesin malumu. Belki de ilk bilimci e, saymak gerekir Arşimede'de. Evet. Ve matematiği dünyaya uygulama ve deneyler yapma ve bunları gözlemle birleştirerek olguları anlaşılır bir niteliğe kavuşturma işini en iyi yapan insan. Hı hı. Çok icatları var. Çok başarılı bir mühendis. Bir matematik eğitimi alıyor ama öncesinde. Babası da gökbilimci zaten. O evet. dönem nerede yapılıyor bu matematik eğitimi işleri?
2: İskenderiye'ye gidiyor. Evet. Burada Öklit geometrisiyle tanışıyor ve aşık oluyor. Geometriği.
1: Çünkü bütün dünyayı modellemesini sağlayacak bir şey.
2: Evet, memlekete döndüğünde de hayatı matematik ve bilim oluyor.
1: Cisimlerin hacmini nasıl hesaplayabilirim, alanlarını, yüzey alanlarını nasıl hesaplayabilirim gibi bir sürece kaptırıyor kendisini.
2: Evet, bilim kısmını havada bırakmayalım istersen. Ee, nelerle uğraştığını söyleyelim hemen. Ee, söylediğin gibi matematik dışında uygulamalı fizik, savaş mühendisliği, gözleme dayalı astronomi ve gündelik yaşam sorunlarına pratik çözümler geliştirdiği mucitlik arşimedin oyun alanlarıydı.
1: Yani Mısır'a gittiğinde, örneğin şey fark ediyor oradaki vida benzeri bir sistemle diyelim 20 metreye, 30 metreye su taşıyabildiklerini fark ediyor ve bunu uyguluyor. Vida'nın mucidi, vidayı halen kullanıyoruz. İşte iPad yapıyoruz, vidayla tutturuyoruz yüzeylere birbirini. Arşimet halen hayatımızda. Evet,
2: en temel şeyi bulmuş aslında.
1: Evet, hep hayatımızda olan şeyi bulmuş. Tabii bununla da bitmiyor bulduğu şeyler. En büyük spektaküler icadına geçelim mi?
2: Geçelim. Problem çözmek en büyük uğraşlarındandı. Konik Kesitler hidrostatik ve dengeyle ilgili kuramsal sorunlarla uğraşmayı seviyordu. Onun bu sevdasını bilen kral Hieron kimsenin içinden çıkamadığı bir problemi Arşimed'in kucağına bırakıverdi. Despotluyla ünlü kral Tanrılar Tapınağı'na sunmak üzere altın bir taç ısmarlamıştı saray kuyumcusuna. Şu ağırlıkta son altından bir taç istiyorum diyerek de kuyumcuya altını teslim etmişti. Taç yapıldı teslim edildi ama gel gelelim kralın içine bir kuşkudur kemirmeye başladı.
1: Bu altın mı? Bu bizimki hile mi yaptı? Ne yaptı bu?
2: Altınımdan çaldı mı? <gülüyor> diye. Kuyumcunun dürüstlüğünü test etmenin de en kolay yolu eşit ağırlıkta saf altından bir taçla kıyaslamaktı. Fakat böyle bir taç yok. E bu tacı da eritip küp biçiminde dökmek o kadar emeğin heder olması demek. Kral işin içinden çıkamayınca bunu çözse çözse Arşimet çözer diyerek görevi ona veriyor.
1: Arşimet geliyor... Problemi anlıyor ve nasıl çözeceğini düşünmeye başlıyor. Şimdi hemen basitçe özetleyelim meseleyi. Hani çocukken bize sorarlardı ya, bir kilo demir mi daha ağır, bir kilo pamuk mu? Aslında buradaki problem de şu, bir litre e, demir mi daha ağır, bir litre pamuk mu? Çünkü her maddenin kendine özgü bir yoğunluğu var. Hı hı. Dolayısıyla hacmini bilirsek ağırlığından da hareketle karşılaştırma yapıp maddenin niteliğini ortaya çıkarabiliriz. Mesela civanın neydi? 13.6 mıydı? Suyun 1 mesela. İşte, evet. Gibi. Şimdi burada da tacı eritmemek için hacmini tam olarak saptaması gerekiyor. Sonra aynı hacimde altını terazinin öteki kefesine koyarsa ortaya çıkacak karışık mı değil mi?
2: Evet. Arşimet bunları düşünüyor herhalde. Tam olarak nasıl bir hazırlık süreci geçiriyor bilmiyoruz ama bir yıkanma rahatlama isteği duyduğu kesin. Hamamda. Evet. Hamama gidiyor. Hamamda artık küvet benzeri bir yapı var herhalde. kurna. Kuruna. Buraya ayağını attığı anda kafada bir lamba yanıyor
1: Suyun seviyesi yükseliyor
2: Evet küvetin taşmasıyla da meşhur repliği evreka evreka diyerek kendini çıplak sokağa atıyor
1: Sıvıya batırılan bir cisim geometrik özellikleri ne olursa olsun hacmi kadar su taşırıyor
2: Evet bu durumda yapacağı şey basit Tacı içi su dolu bir kaba atacak Hacmi taşan suyun hacmine denk miktarda altınla tacı tartıp karşılaştıracak
1: Kefeler dengede durursa taç altın. Değilse değil.
2: Değil evet. Hikaye Arşimet için mutlu bitse de kuyumcu için aynı şeyi söylemek zor. Kral boşluğu şüphelenmemiş.
1: Tabi Arşimet hamamda sadece bu işi yapmamış bir de suyun kaldırma kuvvetini fark etmiş. Suyun kaldırma kuvveti de batırılan cismin taşırdığı su ağırlığınca kuvvetin uygulanması. Aynı prensip gemilerde de uygulanıyor. Uçaklarda da hava taşıtlarında da uygulanıyor. Bu uçaklar filan aslında ilk yapıldığında hava gemisi olarak geçiyor.
2: Küvete girince ya da su dolu bir kaba bir şey atılınca suyun taştığını ilk fark eden arşimet değildi elbette. İşte onu büyük bilimci yapan da bu gözlemiyle cismin ağırlığı arasındaki ilişkiyi kurabilme becerisi.
1: Ay hepimizin aslında gözünün önünde dönen şeyler ama o ilişkileri kurmak, bir model oluşturmak, işi matematiğe vurmak tabii Arşimet gibi zihinlerin işi. Büyük bilim,
2: evet, büyük bilimcilerin işi gerçekten.
1: Deneyici, müthiş bir deneyici Arşimet. Ee, sadece modelle yetinmiyor ve döneminde Aristofiziğini fiziğini takip eden diğer bilimcilere kıyasla sahaya iniyor deney yapıyor ve epey de aslında horlanmış yani işte böyle yapmamalısın çünkü Aristo zamanında yazmıştı hareket şudur madde budur gibi bir takım güzel duran hoş duran ifadeler yazmış ve bir ne derler bir ekol oluşmuş kimse deney falan yaptı aslında bugün de hala öyledir ee, teorik hesap yapanlar e, deney yapanlara böyle biraz yukarıdan bakarlar. Hani <gülüyor> biz kağıt kalemle yapıyoruz her şeyi deney filan bunlar.
2: Beynimizde bitiyor bizim.
1: Evet. Tabii arşimet örneği deneyin ne kadar önemli olduğunu göstermek açısından çok önemli. Mesela bugün de şimdi elimizde matematik var. İşte hmm. string teori, sicim kuramı var. çok Her şeyi her yere uygun yani hmm. gayet iyi halledebiliyorsun. Fakat deneyle uzlaşmıyor. Deneyle uzlaşmıyorsa bilim olmuyor.
2: Onun da vakti gelecektir diye tahmin ediyorum ben.
1: Biraz daha matematiğe dönelim. Arşivin matematik hikayelerine. Dönelim. Ne yapıyor mesela? Kürenin yüzey alanını hesaplıyor. Silindirden kesit alıyor. Onun hacmini hesaplıyor. Bir çember hikayesi var. Onu anlatalım dilersen. Çünkü bu bir 22 7 hikayesi var. Hani...
2: Evet, da, dairenin çevresiyle çapının oranını ben daha nümerik bir şey söyleyeyim istersen. Söyle. 3 tam 10 bölü 71'den büyük, 3 tam 1 bölü 7'den küçük olduğunu saptıyor.
1: Birinden büyük, birinden küçük. O Oraya nasıl ulaştığını biliyor muyuz? Şöyle oluyor. Anlatalım. Onu hemen anlatalım. Çembere bakıyor, dışına bir kare çiziyor. İçine de bir kare çiziyor. Diyor ki bu çemberin çevresi dışarıdaki karenin çevresiyle içerideki karenin çevre uzunluğu arasında bir şey olmalı. Hı hı. Daha sonra diyor ki ben bu kareleri beşgen yapayım, altıgen yapayım, 8 gen, 12 gen, 25 gen, 60 gen yani çembere yaklaştırayım. Hı hı. Ve ondan sonra bu rakama ulaşıyor. İşte 22 bölü 7 dedim. Kesin olarak yakla- şey, e, hesaplayamıyor ama bu düşünce e, yöntemi bu Isaac Newton'u konuştuk işte 2-3 hafta önce. Onun geliştirdiği diferansiyel ve integral hesabın ilk adımı.
2: Evet Newton ve Leibniz arasında evet. gidip gelen
1: o kalkülüs dediğimiz şeyin mucidi aynı zamanda o zaman bir müzik arası verelim tamam olmayınca olmuyor Erkin Koray
0: Gümma gelmedik. Halk kalmadı dünyada. Başıma gelmedik. Halk kalmadı dünyada. Olmayınca olmuyor. Gülmüyor kader Çilelerle dolu Kederle Ne alıyor, sızlıyor gönlüm, sızlıyor gönlüm, sızlıyor gönlüm. Öylesine alıyor, sızlıyor gönlüm, sızlıyor. Sızlıyor gönlüm, sızlıyor Güzel akıl Ne baharı gördüm Ne de yazı dünyada Ne baharı gördüm Ne de yazı dünyada Olmayın Bilmiyor kader, bilmiyor kader Anladım ki gülmeyi Bilmiyor kader, bilmiyor kader Bilmiyor kader, bilmiyor kader. Güzel akıl.
1: Bilimci köşemizde Arşimet konuşuyorduk. Devam edelim Elif.
2: Çok yönlü bir bilim insanı olduğunu söylemiştik. Matematik, fizik derken mühendislik becerisi de giriyor işin içine ve önemli buluşlar çıkıyor ortaya.
1: Özellikle mekanik alanında.
2: Evet bu buluşların sağlam kuramsal altyapıları var. Kaldıraç pratikte çok daha eskiden beri kullanılıyordu ama Arşimet'e kadar kimse onun genel geçer bir ilkeye bağlı hareket ettiğini düşünmemişti. Neydi o? Arşimet eşit olmayan iki ağırlık. Destek noktasından bu ağırlıkları ters orantılı mesafelerde dengelenir diyerek meseleye noktayı koyuyor.
1: Bir de ne diyor orada? Bir şey diyor. O sloganı var onun.
2: Sloganı var evet. Bana bir dayanak gösterin dünyayı yerinden oynatayım.
1: Kaldıraç yok mu kaldıraç?
2: <gülüyor> kaldıraç verin diyor. Bu ispatım da iki önermeye dayandırıyor. Hı hı. Birincisi destek noktasından eşit uzaklıkta bulunan eşit ağırlıklar dengede kalır. Diğeri de destek noktasından farklı uzaklıklardaki eşit ağırlıklar dengede kalamaz. Uzakta olan ağır gelir.
1: Müthiş fizikçi adam moment olayını çözmüş.
2: Evet bu buluşlardan farklı amaçlarda amaçlar için de faydalanıyor. Onlardan bahsedelim istersen.
1: Harp e, teknolojisi.
2: Harp teknolojisi evet.
1: Siraküza, Sicilya'da ve Romalılar oraya girmek istiyorlar. Ee, küçük bir kent Hieron Kral. Bu tacı kontrol ettiren sahte mi değil mi? Arşimet bunun yancısı Roma donanması geliyor ve Arşimet içeride küçük cılız bir kent yani müthiş bir mücadele başlıyor.
2: Bu arada Arşimet bildiğim kadarıyla böyle siyasetle savaşla falan alakası olmayan bir insan matematik evet. yapayım başka da bir şey yapmayayım derdinde ama evet. iş başa düşünce Arşimet'ten Yardım istiyorlar. O bu, da kıramıyor.
1: Bu demin bahsettiğin sıkıcı görünen bilimsel ilkeleri. işte kuvvette kuvvet koluydu dayanak noktasıydı. Müthiş böyle vinçler, efendim, mancınıklar yaparak bu Roma donanmasını hurda haş etmiş.
2: Evet öyle söylentiler var gerçekten. Bir kısmı gerçek, bir kısmı söylenti. Aynalar yardımıyla donanmayı yaktığı kısmı. Sanırım bir söylenti. Başka bir şekilde belki zarar veriyor ama yangın çıkaramayacağını söylüyorlar. Orası şüpheli
1: tabii işte hani yaktı mı yakmadı mı onu bilmiyoruz ama yani şanı almış yürümüş bir insan.
2: İkinci Pön Savaşı sırasında Romalı General Marcellus Siracusa'yı denizden fethetmek için çok uğraşıyor.
1: Sicilya burası.
2: Evet fakat Arşimet gibi bir becerikli mühendise sahip Siracusa bir türlü teslim almıyor.
1: Ne kadar? iki sene mi? Üç sene mi sürdük?
2: Öyle bir şey çok uzun sürüyor. Marcel Usta diyor ki saçmalamayalım denizden alamıyoruz biz bu kenti. Tüm kenti ablukaya alıyor ve şehre girmeyi başarıyor.
1: Sonunda tabii artık açsız kalınca kapılar açılmak durumunda kalıyor ve Romalı askerler içeri giriyorlar.
2: İçeri giriyorlar.
1: Arşimet evet. o sırada Ne yapıyor?
2: Arşimet bahçedeki kumlara çemberler çiziyor. Bir takım bir, matematiksel hesaplamalar yapıyor.
1: Bir şey keşfetmek üzere belki de o belki sırada. Belki de evet. Ve bir Romalı, asker, bir Romalı asker geliyor.
2: Arkasından yaklaşan Romalı askere ne diyor?
1: Çemberlerime dokunma.
2: Bozma çemberlerimi diyor. Bunun da son sözleri olduğu söyleniyor.
1: Çember mi al sana diyerek Arşimet orada
2: Evet. Demin sen söyledin aslında. Arşimet için antik dünyanın en önemli bilim insanı diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Önemli tabii.
1: Mısır'daki matematik birikimini ve mekanik deneyimini birleştirmiş, bir araya getirmiş, bilimsel yöntemi kusursuz uygulamış bir insan.
2: Evet. Bunu bizden yüzyıllarca önce söyleyen çok önemli biri daha var aslında. Leonardo. Evet. Leonardo da Vinci. Arşimet bir bakıma Leonardo'nun örnek aldığı bilimci idolü. Arşimet'ten kalan yazılı metinlere ulaşmak için çok çabaladığı biliniyor. E koskoca Leonardo takdir ediyorsa bizim de hakkını teslim etmemiz gerekir değil mi?
1: Şimdi şu an konuştuğumuz adam 2200 sene önce yaşamış bir adam. 2000 sene sonra bugün kimi konuşacaklar çok merak ediyorum ben. Tabii görme imkanımız yok da <gülüyor> yani bu tür zekalar zihinler nadiren geliyorlar dünyaya ve bir Romalı askerin sandallarının altında ezilerek ömürlerini tamamlıyorlar. Çok acı.
2: Evet acı ama işte hayat...
1: Hayat Rezbek yapacak bir şey, bir şey yok. Hala kullanıyoruz Arşimet'in keşiflerini, vidasını, tulumbasını, işte kuvvet kolunu, dayanak noktasını, kaldıraç. Bütün makinalar böyle. Yani baktığında makinaların mekanik aksam varsa şayet otomobil, işte kolu, diferansiyeliydi, şaftıydı, miliydi vesaire. Bunların tamamı e, o dönemde geliştirilmiş şeyler.
2: Evet, mekanik fiziğin babası diyebiliriz aslında.
1: Tamamen babası. Büyük keşif. Bir cisim suya daldırıldığında taşırdığı suyun ağırlığıınca yukarıya kaldırılır. Devasa gemide. 50 bin ton muydu demin Titanik haberi vermiştik. 50 bin ne evet. kadardı? Hı hı. 50 bin ton demir suyun üstünde yüzüyor. Ve tonlarca ağırlıkta uçaklar havalarda dolaşabiliyor. arşimet bunları hesaplayabilecek bir zihin sahibiydi. Gemide diye bir film var malum. Yeni sinim acılar çekmişti hatırlıyor musun?
2: Hatırlıyorum evet çok güzel filmdi.
1: Biz o zaman bu gemi temasını da bitirelim bu programı. Kundak... Mixlemiş, Kızı bağla. Gelecek hafta görüşene dek. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Bu dünya iki şeyden yıkılacak.
0: Bir binadan, bir de zinadan. Allah sonumuzu ayrı etsin. Mahşer günü bütün binaları denizgeli isteyecek. Vatan bütün memleketler gibi. Kumu önünde sonunda geri alacak. Çaresi yok bunun. Kızı bağla, bağla, bağla. Kızı bağla, bağla, bağla. Güzel akıl. Bırak bağlama yeter, artık yeter. akıl sona erdi